0: Vrienden, we zijn weer bij u terug, hier met Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria. En we zijn, zoals bij de vorige uitzending gezegd, aanbeland bij het artikeltje uit de geloofsbelijdenis dat gaat over de menswording van Jezus Christus. En dan meer specifiek, die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. We hebben gehoord dat het feit dat Jezus is geboren uit de maagd Maria betekent dat hij echt mens is. Dat dat niet een soort schijnwerkelijkheid is, maar dat hij werkelijk barachtig mens is geworden. Maar zonder zijn goddelijkheid te verliezen, want we weten namelijk dat hij geen biologische vader heeft, maar dat de vader in de hemel door de heilige geest de heilige maak Maria zwanger heeft gemaakt van God zelf. En we gaan vandaag spreken over hoe dat kan. Maria heeft de heilige geest in haar schoot ontvangen en we geloven dat Maria de onbevlekte ontvangenis is, dat betekent dat zij nooit zonde heeft gekend. En die twee geloofswaarheden zijn nauw met elkaar verbonden. We gaan daar vandaag over spreken. Ik zal behandelen vandaag de nummers 490 tot en met 494. En we zullen net als bij de vorige uitzending beginnen met een eenvoudig gebed, maar een o zo rijk en kostbaar gebed, namelijk het Wees gegroet. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu in de natuur van onze dood. Amen. En ik lees voor de nummers 490 tot en met 494. De onbevlekte ontvangenis Om moeder van de verlosser te zijn, werd Maria door God begiftigd met gaven die paste bij een zo grote taak. De engel Gabriel begroet haar op het ogenblik van de boodschap als vol van genade. Immers om de vrijwillige instemming van haar geloof te kunnen geven bij de aankondiging van haar roeping, moest zij geheel gedragen worden door Gods genade. De kerk is zich door de eeuwen heen ervan bewust geworden dat Maria door God begenadigd, vanaf haar ontvangenis verlost was. Dat beleidde dogma van de onbevlekte ontvangenis door paus Pius IX in 1854 afgekondigd. De gelukzalige maagd Maria is bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht van de almachtige God met het oog op de verdiensten van Christus Jezus, de verlosser van het menselijke geslacht, gevrijwaard van elke smet van de erfzonde. Deze luisteren van een uitzonderlijke heiligheid waarmee zij vanaf het eerste ogenblik van haar ontvangenis gesierd is verkrijgt zij geheel van Christus. Zij is, met het oog op de verdiensten van haar Zoon, op een meer verheven wijze verlost. Meer dan elke andere geschapen persoon heeft de Vader haar in de hemelen in Christus Jezus gezegend met elke geestelijke zegen. Hij heeft haar in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. De kerkvaders uit de Oosterse traditie noemen de moeder van God de geheel heilige, in het Grieks panagia. Zij vieren haar als vrij van iedere zondesmet, als het ware gevormd door de heilige geest en gemaakt tot een nieuw schepsel. Door Gods genade is Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven. Mij geschieden naar uw woord. Op de boodschap dat zij door de kracht van de Heilige Geest, de Zoon van de Allerhoogste zal baren, zonder gemeenschap met een man te hebben, heeft Maria geantwoord met de gehoorzaamheid van het geloof. In de stellige zekerheid dat voor God niets onmogelijk is. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Zo werd Maria door in te stemmen met het woord van God, moeder van Jezus en door met geheel haar hart de goddelijke helswil te volgen, zonder dat ook maar een enkele zonde haar weerhield, leverde zij zich geheel over aan de persoon en het werk van haar zoon, om afhankelijk van hem en samen met hem door Gods genade het mysterie van de verlossing te dienen. Zoals de heilige Irineus zegt, door haar gehoorzaamheid is zij oorzaak van het hel geworden, zowel voor zichzelf als voor de gehele mensheid. Ook zegt een niet gering aantal oude kerkvaders met hem, de knoop van Eva's ongehoorzaamheid werd ontward door de gehoorzaamheid van Maria. Wat de maagd Eva heeft gebonden door haar ongeloof, heeft de maagd Maria ontbonden door haar geloof. Maria met Eva vergelijkend noemen zij Maria de moeder van de levende, en verklaar herhaaldelijk, de dood kwam door Eva, het leven door Maria. Dat waren de nummers 94 tot en met 494, waarin duidelijk is gesproken over dat ja, ingewikkelde en tegelijkertijd dood-eenvoudige eenvoudige geloofspunt van de onbevlekte ontvangenis. Ingewikkeld, want... Ja, hoe kan het inderdaad dat Maria geen zonde heeft gekend als de verlossing nog geen feit was? We weten natuurlijk alleen maar door de kruisdood van Jezus Christus kunnen wij verlost worden. Dus dat maakt het dan ingewikkeld, maar eenvoudig omdat het eenvoudigweg gezegd is dat Maria nooit zonde heeft gekend, dus dat ook de erfzonde aan haar voorbij is gegaan. Nou, paus Pius IX in 1854, we hebben het net gehoord, verklaarde dit tot dogma. En hij legde deze, uh, ja, dit, dit, het ingewikkelde deel legde hij uit door te zeggen, en ik zal nog een keer de regel herhalen, de gelukzalige maagd Maria is bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht van de almachtige God, met het oog op de verdiensten van Christus Jezus, de verlosser van het menselijk geslacht, gevrijwaard van elke smet van de erfzonde. Spiers de Negende die bevestigt hier iets wat al eeuwen een gedachte was in onze kerk. Dus het is niet dat hij dat pas in 1854 heeft uitgevonden als gedachte. En het ging hier om Maria inderdaad vol van genade, hè, zoals de engel Gabriel haar noemt, de Panagia, zoals in de Oosterse kerk zeggen, de alheilige in wie geen onheiligheid is. Ze is gevrijwaard van de zonde en dat betekent dat de kruisdood van haar zoon al als het ware in het vooruit naar haar toe heeft gewerkt. Ja, hoe kan dat? We hebben er al een keer eerder over gesproken. Dat heeft te maken met het feit dat God natuurlijk buiten de tijd staat. God is de eeuwige. En op het moment dat Jezus de Zoon van God mens wordt, treedt de eeuwige, de tijdelijke realiteit binnen. Maar omdat God natuurlijk alfa en omega is, hij, bevat, hij omvat het begin en het einde, is het voor God mogelijk om dus blijkbaar Maria al te laten delen in de kruisdood, in de verlossing nog voordat Jezus op de aarde is. He, want ze is zonder zonde al in de schoot van haar moeder, he, van Anna, van de heilige Anna. Dus op het moment dat Anna zwanger wordt van Maria, op dat moment is die kleine vrucht in de schoot van de heilige Anna al volledig zonder zonde. He, dus anders dan bij alle andere mensen die er ooit geleefd hebben. En dat kan dus omdat God het zo gewild heeft dat de bruid van de heilige geest... En dan wordt er ge geciteerd uit de brief aan de Efeziërs. namelijk omdat de heilige geest zich een bruid heeft voorbereid die heilig en vlekkeloos zou zijn. En we horen dat in de brief van Paulus aan de Efesiërs dat er wordt gesproken over uh, de dat van voor de grondlegging van de wereld de heilige en onbevlekte bruid, de vlekkeloze bruid, werd voorbereid voor het aangezicht van God. He, dus God heeft het zo gewild dat de heilige tempel in wie hij binnentrad om mens te worden, dat dat een volledig zuivere en reine tempel zou zijn. En daarom wordt Maria ook vaak met verschillende beelden uit het Oude Testament vergeleken, bijvoorbeeld de Ark van het Verbond. He, Maria wordt zelf wel eens genoemd de Ark van het Verbond, omdat in haar het nieuwe verbond tot stand wordt gebracht. En ze wordt ook wel eens genoemd de tabernakel van God. Ik vind dat altijd een prachtige benaming. Voor de mensen die dat niet weten of dat woord niet kennen, tabernakel betekent letterlijk tent in het Hebreeuws. En het tabernakel is de gouden kluis waar de heilige hosties worden bewaard in de kerk. We geloven dat in de heilige hostie Christus zelf aanwezig is. We zullen daar in volgende uitzendingen zeker nog op terugkomen. En Maria is dus als het ware de kluis in wie Christus kan opgroeien, Christus mens kan worden. Dus Maria is de tent, de woontent waar God woont, de heilige tempel van Jeruzalem, in hoogste eigen persoon. Nou, prachtig beeld van Maria, en we hebben vandaag dus gehoord dat ze zonder zonde is ontvangen. Ze heeft nooit de erfzonde gekend, en vanuit die zonderloosheid heeft ze ook op een volmaakte manier meegewerkt aan dat mysterie van God. Dus het jaar van Maria tegen de engel is ook een heel logisch jaar, want zij heeft volledig geloofd in de belofte van God, dat inderdaad hij mens kon worden in haar schoot. Nou, we gaan hier de komende uitzendingen nog verder over spreken. We gaan in de volgende uitzending spreken over wat betekent het dat Maria moeder is. We gaan het hebben over het goddelijke moederschap van Maria. Maar voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Kedo.